0: Buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en el programa de hoy hablaremos detalladamente de un protocolo que está últimamente en boca de todos, es decir, hoy hablaremos de la famosa dieta cetogénica. A lo largo del programa definiremos qué tipo de macronutrientes implica este protocolo nutricional, hablaremos del concepto de cetosis nutricional, también de otro concepto denominado gluconeogénesis, conoceremos cuáles son los principales cuerpos cetónicos, así como definiremos, entre otras cosas, qué es la beta-oxidación de ácidos grasos. Así que ponte cómodo y aguarda unos instantes que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, quisiera anunciarte que ya está disponible a la venta mi último libro de salud titulado El manual de la cronobiología y los ritmos circadianos, que además puedes encontrar a través de plataformas como Amazon, La Casa del Libro, La FNAC o incluso a través de la página oficial de buboc.es. Por otra parte, si deseas el café de la mejor calidad, en grano, molido o en cápsulas compostables compatibles con Nespresso, utiliza el código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, en la página oficial de Horizons Coffee. Si estás buscando, por otro lado, una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles, con filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, también puedes utilizar el código ELITE5, todo junto y en mayúsculas, en la web de Alcanatur. Alcanatur con K. Una vez dicho esto, ahora sí, empezamos con el programa. Hace ya algún tiempo, en este mismo podcast, hablé brevemente del origen del ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Asimismo, también detallé el por qué ambas estrategias o protocolos probablemente sean a día de hoy dos de las mejores estrategias para mejorar la salud, incrementar la flexibilidad metabólica y prevenir la enfermedad. Por último, también di a conocer todo su arsenal de beneficios respaldados por la ciencia. En este nuevo episodio conoceremos en profundidad qué es la cetosis nutricional y cómo se sucede. Veremos también qué diferencia existe entre el estado de cetosis nutricional y un peligroso estado conocido como cetoacidosis. Hablaremos del proceso de cetoadaptación, repasaremos todos sus beneficios y principios llegando a una conclusión definitiva hacia el final de este audioartículo. Así que si deseas conocer todos los entrecijos de la famosa dieta keto, así como dar respuesta a las preguntas más frecuentes, este episodio te interesa. Hablemos de macronutrientes y energía. Empecemos por aclarar que todos los seres vivos requieren de un aporte de energía constante para poder sobrevivir. Se necesita energía para la actividad muscular, la secreción glandular, el mantenimiento de los potenciales de la membrana por los nervios y las fibras musculares, la síntesis hormonal, la absorción de nutrientes en el tubo digestivo, división y crecimiento celular, etcétera. Para producir esta energía, nuestro cuerpo puede utilizar los tres tipos de macronutrientes conocidos, es decir, las grasas, los carbohidratos y la proteína. La proteína es un macronutriente que posee un papel principalmente estructural, es decir, la utilizamos para la formación de huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, etc. Además, son las encargadas de crear nuevos tejidos, así como de reparar los tejidos dañados. Por si fuera poco, las proteínas se utilizan para la síntesis de múltiples hormonas, poseen además una función transportadora, catalizadora, enzimática, defensiva, inmunitaria e incluso en casos de emergencia y determinados contextos, energética. Cuando no existe suficiente aporte de glucosa y la intensidad de la actividad física, así como la demanda de oxígeno se mantiene elevada, como por ejemplo durante un entrenamiento intenso de fuerza en el gimnasio, los aminoácidos que son los elementos básicos que componen las proteínas, pueden convertirse en energía, en glucosa concretamente, mediante un proceso denominado gluconeogénesis. Por su parte, las dos principales fuentes de energía de nuestro cuerpo todos las conocemos y son los carbohidratos y las grasas. Cuando comemos carbohidratos a través de nuestra alimentación, nuestro cuerpo los descompone y metaboliza prácticamente en más del 95% de los casos en forma de glucosa, que no es más que un monosacárido, es decir, un azúcar con funciones estrictamente energéticas. Por su parte, cuando comemos grasas a través de la alimentación, éstas se descomponen principalmente en colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, siendo estos últimos la forma de almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo, es decir, en el tejido adiposo. El porcentaje utilizado de cada combustible en cada momento depende en gran medida de la cantidad disponible. Si por ejemplo las reservas de glucógeno, que es la forma que tiene nuestro cuerpo de almacenar glucosa, están elevadas, la utilización de la grasa como combustible se verá considerablemente disminuida. ¿sí? Por el contrario, cuando el aporte de glucosa es insuficiente y nuestras reservas de glucógeno hepático se encuentran agotadas, son las grasas entonces las encargadas de suministrar energía. Pero, ¿y qué hay de la cetosis y los cuerpos cetónicos? Veámoslo a continuación. Hablemos de glucogenólisis, de gluconeogénesis y también de lipólisis. En situaciones normales, cuando una persona realiza 3, 4 o incluso más ingestas con un elevado contenido en carbohidratos, nuestro organismo utiliza preferentemente la glucosa como energía desplazando a las grasas, que no es más que la fuente energética de reserva. ¿Sí? Tras digerir los alimentos después de cada ingesta y una vez los carbohidratos se degranan y se descomponen y metabolizan hasta convertirse en glucosa, el destino último de este monosacárido puede ser o bien 1. Utilización inmediata como fuente de energía. 2. Almacenamiento en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno para su uso energético posterior. Y número 3, la transformación y posterior almacenamiento de grasa en el tejido adiposo cuando las reservas de glucógeno están llenas y no pueden captar más glucosa. Por otro lado, cuando por ejemplo al seguir una dieta baja en carbohidratos o cetogénica limitamos el aporte de carbohidratos de la dieta, el proceso de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno se revierte en la dirección contraria y ante la falta de insulina, nuestro hígado empieza a incrementar los niveles de una hormona antagónica a la insulina conocida con el nombre de glucagón que eleva los niveles de glucosa en sangre para su uso energético a partir del glucógeno almacenado. Todo esto a través de un proceso conocido como glucogenólisis. Como nuestras reservas de glucógeno son limitadas, aproximadamente entre 100-150 gramos en el hígado y unos 300-400 gramos en los músculos, ante la falta de carbohidratos a través de la alimentación, en un espacio de tiempo de apenas 24 horas o menos dependiendo del ejercicio físico, nuestro cuerpo agota las reservas de glucógeno. Y una vez agotadas estas reservas, con el fin de cubrir nuestra demanda energética, nuestro cuerpo solo puede recurrir a dos opciones. Primera opción, o bien crea nueva glucosa a partir de precursores no glucídicos, como por ejemplo los aminoácidos, el lactato o el glicerol, en un proceso bioquímico denominado gluconeogénesis. O bien, número dos, utiliza las grasas almacenadas en forma de triglicéridos del tejido adiposo en un conjunto de procesos denominados, por un lado, lipólisis y, por otro lado, beta-oxidación de ácidos grasos. Aunque inicialmente... Sí que es cierto que en personas que, por ejemplo, realizan ayuno intermitente y que no están adaptadas a esta estrategia, existe una conversión de aminoácidos del tejido muscular en forma de glucosa. En la práctica, esto resulta un proceso costoso para nuestro organismo, quien con el paso de los días se vuelve eficiente a la hora de utilizar las grasas como fuente energética. Sin embargo, cuando la intensidad de la actividad física se mantiene elevada y los niveles de glucógeno continúan agotados, nuestro cuerpo crea la glucosa esta vez a partir del glicerol procedente de las glasas, lo cual explicaría por qué podemos vivir perfectamente sin consumir carbohidratos y cómo nuestro cuerpo es capaz de crear la glucosa que necesita a cada momento. Por otra parte, ante la ausencia de insulina y de glucosa, como sucede, por ejemplo, en una dieta cetogénica conformada en un 70% de grasas, en un 25% aproximadamente de proteínas y el 5% restante de carbohidratos, cuando existe suficiente aporte de oxígeno, es decir, la mayoría de actividades diarias del ser humano, la mayoría de nuestros órganos y tejidos, especialmente el músculo, empiezan a utilizar las grasas como fuente de energía. Sin embargo, como las grasas tienen un peso molecular demasiado elevado como para cruzar la barrera hematoencefálica y abastecer de energía nuestro órgano maestro más demandante, es decir, el cerebro, nuestro cuerpo se ve obligado a crear unas moléculas fantásticas denominadas cuerpos cetónicos en el hígado a partir de estas grasas. Y a este proceso, amigos, recibe el nombre de cetogénesis. Hablemos de cetogénesis y lipoeficiencia al contrario que los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos cruzan con facilidad esta barrera hematoencefálica del cerebro, cubriendo gran parte de los requerimientos energéticos de este órgano. Tras varios días sin comida, por ejemplo durante un ayuno prolongado o sin ingerir básicamente carbohidratos, más del 70% de la energía del cerebro es provisto por el beta-hidroxibutirato, que es de hecho el cuerpo cetónico más abundante. En resumen, ante carencias de glucosa, nuestro cuerpo se ve obligado a utilizar los ácidos grasos como energía para cubrir sus requerimientos energéticos, salvando la excepción del cerebro que, como digo, utiliza los cuerpos cetónicos producidos a partir de las grasas. Sin embargo, por mucho que la dieta cetogénica goce de una gran fama como dieta de moda, en realidad probablemente ha sido la alimentación que ha mantenido nuestros ancestros durante más del 95% del tiempo que llevamos en la Tierra. En ese sentido, muy contrariamente al contexto en el que nos encontramos en la actualidad, nuestros ancestros no tenían la facilidad de acceso al alimento, y mucho menos al carbohidrato, que tenemos ahora. Su dieta se basaba principalmente en vísceras, órganos y en general carne, algunas bayas, raíces, semillas, insectos y quizás alguna cantidad insignificante de frutos rojos silvestres, que por cierto nada tienen que ver con la fruta moderna. De hecho, antes de aprender a cazar, éramos principalmente carroñeros, y de eso ya hablé en justamente el primer episodio de este podcast. Así que, de un modo resumido, quédate con los siguientes conceptos. El concepto número uno es que cuando ingieres carbohidratos a través de los alimentos de tu dieta, tu cuerpo o bien los utiliza inmediatamente como energía, o bien los almacena en forma de glucosa o también en forma de grasa. Recordemos cuando nuestras reservas de glucógeno están llenas. Número 2. cuando mantenemos una alimentación low carb, cetogénica, o incluso cuando realizamos ayuno intermitente, nuestro cuerpo, ante la ausencia de glucosa exógena, debe de utilizar sus propias reservas energéticas. Primero agotará el glucógeno y después la grasa almacenada. Y concepto número 3, a partir de las primeras 24 horas, con el fin de abastecer a nuestro hambriento cerebro, el hígado se ve obligado a crear unas moléculas denominadas cuerpos tetónicos a partir de las grasas, que actúan como una especie de supercombustible y que además resultan curiosamente antiinflamatorias. Inicialmente, ante la falta de adaptación para utilizar los cuerpos cetónicos con eficiencia, lo cual recibe el nombre de cetoeficiencia, nuestro hígado produce cantidades elevadas de cuerpos cetónicos, especialmente de beta-hidroxibutirato, elevando los niveles de estas moléculas en sangre hasta alcanzar valores de entre 0,5 y 3 minimoles por litro. Todo esto es lo que se conoce como un estado de cetosis nutricional. Con el paso de los días y las semanas, nuestro cerebro empieza a utilizar con eficiencia estos cuerpos cetónicos en un proceso denominado cetoadaptación, haciendo que el hígado solo sintetice aquella cantidad que necesita, priorizando el uso de ácidos grasos por el resto de tejidos y órganos. Es entonces cuando nos volvemos también eficientes al utilizar este combustible, es decir, lipoeficiencia. Conclusión. La cetosis representa un cambio metabólico donde el cuerpo limita el consumo de glucosa para depender en mayor medida de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Se podría definir por tanto la cetosis como un estado metabólico caracterizado por una elevación de los niveles de cuerpos cetónicos en sangre en respuesta a unos bajos niveles de glucosa pero la cetosis inducida por una dieta baja en carbohidratos y elevada en grasas es un concepto diferente del que representa propiamente el estado de cetosis inducido, por ejemplo, a través de un ayuno prolongado. En el primer caso relacionado con la dieta keto se denomina cetosis nutricional. El escenario ideal para activar la cetogénesis, es decir, la producción de estos cuerpos cetónicos y también la lipólisis, es decir, la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo con fines energéticos, es por tanto recordar niveles bajos de glucosa, niveles bajos de glucógeno y niveles bajos de insulina. Precisamente de ello hablé con detalle en el conjunto de artículos enfocados a la pérdida de grasa que puedes leer en el blog. A continuación hablaremos en profundidad de las diferencias que existen entre cetosis y cetoacidosis, daremos respuesta también a las preguntas más frecuentes respecto a la dieta cetogénica, así como detallaremos el proceso de cetoadaptación paso a paso mencionando algunas estrategias para mitigar la famosa gripe keto y facilitar así la adaptación a este estado metabólico. Dieta cetogénica y cetosis nutricional. En la primera parte de este audioartículo, de este episodio, hemos detallado cómo se sucede el proceso de cetogénesis, es decir, la producción de cuerpos cetónicos por parte del hígado, cómo reaccionaba nuestro organismo ante la ausencia de glucosa exógena debido a la falta de carbohidrato de la dieta, así de cómo representaba el concepto de cetosis nutricional. A continuación, en esta segunda parte del podcast, conoceremos qué tres tipos de cuerpos cetónicos existen, cómo medirlos, qué representa el concepto de cetoadaptación y cuándo se sucede. Hablaremos también de la gripe keto para finalmente concluir con algunas de las consultas más recurrentes que recibo a través de las redes sociales o incluso en consulta. Empecemos hablando por el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Como ya hemos visto previamente, a medida que la disponibilidad de glucosa en cualquier dieta se agota, el cuerpo empieza a movilizar ácidos grasos desde el tejido adiposo, que no es más que aquello que tú llamas Michelin, para utilizarlos como energía en el interior de las mitocondrias celulares, que son nuestras centrales energéticas básicamente. Luego, como las grasas no pueden suministrar energía al cerebro directamente, como dijimos, deben convertirse previamente en el hígado en unas moléculas denominadas cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son tres y son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y recordemos la acetona. Los tres cuerpos cetónicos son liberados en sangre desde el hígado, pero siguen distintos caminos. La acetona, por ejemplo, es una molécula muy volátil que realmente no podemos utilizar como energía y se excreta principalmente a través de la respiración. De hecho, es la responsable del aliento metalizado típicamente asociado a la dieta cetogénica. Por su parte, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato se transportan en un inicio hasta los tejidos que lo requieren y posteriormente, a medida que la mayoría de órganos y tejidos oxidan grasas, se transportan directamente hacia el cerebro. El beta-ibudroxibutirato, sin embargo, debe ser previamente reconvertida en acetoacetato para ser utilizado. Como digo, los tejidos, con más preferencia por estos cuerpos cetónicos, son el corazón y el cerebro. Técnicamente hablando, el beta-hidroxibutirato es la forma de almacenar acetoacetato y es con diferencia el más abundante en sangre en estado de cetosis, llegando a representar casi hasta el 80% de cuerpos cetónicos totales. El acetoacetato supone cerca de ese, del otro 20% restante y la acetona no llega a representar más del 2% o el 3%. Hablemos de la medición de los cuerpos cetónicos. Existen muchos métodos para medir cuerpos cetónicos, pero algunos de ellos son poco fiables o recomendables, o bien por su precio y por la poca información que nos aportan, o bien por su baja utilidad. El acetoacetato, que no se utiliza por los tejidos, al principio de una dieta cetogénica se desaprovechan muchos debido a la ineficiencia con la que utilizamos estas moléculas, se excreta a través de la orina y se puede estimar con tiras reactivas. Sin embargo, no ofrecen una medición precisa dado que, recordemos, miden la cantidad excretada que representa el exceso y no el nivel real de acetoatecetato en sangre, con lo que a las pocas semanas y con el suficiente tiempo de adaptación podemos incluso reducir la intensidad del color de las tiras reactivas estando igualmente en cetosis. Simplemente se recomienda para saber nuestra tolerancia al carbohidrato y la cetosis durante los primeros días de una dieta cetogénica. Medir el beta-hidroxibutirato en sangre es mucho más fiable que medir el acetoacetato en orina. Por eso, muchos amantes de la dieta cetogénica utilizan medidores como el Keto Moyo, eh, que está disponible a través de Amazon mismo, por ejemplo, tanto Amazon España como Amazon Internacional. No obstante, el principal problema de este medidor es que, es que debemos pincharnos con frecuencia los dedos y además no son aparatos demasiado baratos, que digamos. Por último, también existen medidores del aliento que calculan en segundos el nivel de cetona. No obstante, también ofrecen una información poco valiosa más allá de la simple curiosidad. Como nota, os diré que la conclusión es que la facilidad para medir los cuerpos cetónicos no representa algo importante. Un gran error conceptual que comete mucha gente es creer que cuanto más cuerpos cetónicos produzcas, más grasa estás perdiendo, cuando de hecho no es cierto, y para optimizar la eficiencia con la que tu cuerpo oxida las grasas como combustible, se requiere un espacio de tiempo lo suficientemente extenso y una larga adaptación que es lo que se conoce como cetoadaptación y hablaremos de ella seguidamente. Cetoadaptación. Otro de los grandes errores de la mayoría de usuarios que inician una dieta cetogénica es creer que existe un nivel óptimo de cuerpos cetónicos cuando en la práctica no es un dato correcto. Tal y como hemos visto, al iniciar una dieta citogénica sin estar previamente adaptados a usar los cuerpos cetónicos y las grasas como energía principal, los niveles de estas moléculas se elevan significativamente hasta alcanzar con facilidad valores de entre 2 y 3 minimoles por litro. Sin embargo, a medida que nos volvemos eficientes al utilizar esta energía ancestral, sus niveles descienden hasta alcanzar valores más cercanos a los 0,5 o los 0,7 minimoles por litro ante la creencia popular de que niveles más elevados de cuerpos cetónicos aceleran la quema de grasa, algunos divulgadores recomiendan el uso de aceites como el aceite de coco o el aceite de triglicéridos de cadena media, de sus siglas en inglés MCT, así como comer también incluso alguna fuente de grasa concentrada. No obstante, una vez más, el mensaje para recordar, es que el origen de los cuerpos cetónicos es mucho más importante que sus niveles. Ten en cuenta que te interesa crear cuerpos cetónicos a partir de tu grasa almacenada, no la de un café cargado con nata y mantequilla. Por otro lado, se utiliza el concepto de cetoadaptación muy a menudo dentro de la comunidad keto, y pese a que todo el mundo parece tener claro que es un proceso gradual de adaptaciones fisiológicas que se producen, producen con el tiempo, en realidad nadie sabe por cuánto tiempo exactamente. Algunas ocurren a los pocos días, mientras que otras requieren semanas o incluso varios meses. Por tanto, puedes estar en cetosis nutricional, recordemos entre 0,5 y 3 mínimos por litro, sin estar ceto adaptado. Con el fin de simplificar, el proceso de cetoadaptación comprende las siguientes tres fases... La primera fase en la que nuestro cuerpo empieza a sintetizar cuerpos tetónicos de manera significativa y poco eficiente con el fin de abastecer de energía a todos nuestros órganos en ausencia de glucosa. En esta fase el cerebro consume aproximadamente un 30% de beta hidroxibutirato y el resto algunos tejidos. Es también la etapa donde se sienten las, los síntomas de la famosa gripe keto que no es más que ese conjunto de perjuicios asociados al cambio metabólico al pasar de usar glucosa para usar los cuerpos cetónicos y las grasas como combustible. La segunda fase comprende otras adaptaciones como mayor biogénesis mitocondrial, la reducción de la inflamación y el aumento del tejido adiposo marrón. Esta es la etapa donde se incrementan significativamente nuestros niveles de energía, donde se reduce en gran medida nuestra hambre y sentimos la mayoría de los beneficios de la dieta cetogénica. En esta fase también empezamos a usar las grasas gradualmente y nuestro hígado empieza a producir, recordemos, solo la cantidad de cuerpos cetónicos que necesita el cerebro, llegando a suministrar hasta el 70% de la energía. Por último, en la tercera fase, es la etapa donde nos volvemos realmente eficientes al utilizar tanto las grasas como los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Ya no notamos ningún desfallecimiento incluso en entrenamientos de elevada intensidad, nuestros niveles de energía son estables durante todo el día mejora significativamente nuestra composición corporal y nuestro rendimiento deportivo en actividades anaeróbicas y aeróbicas y no tenemos problemas para conciliar el sueño nocturno. Se dice que estamos también cetoadaptados cuando podemos incluir una pequeña cantidad de hidrato de carbono, por ejemplo, en torno al entrenamiento, recuperando rápidamente nuestros niveles de cuerpos cetónicos en sangre habituales a las pocas horas y también sin desfallecer. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo cetosis que cetoacidosis? La respuesta es rotundamente no. Un error común, muy extendido por desgracia, entre la comunidad médica menos actualizada. La cetosis es un estado metabólico caracterizado por la presencia de unos niveles de cuerpos cetónicos en sangre ante la falta de glucosa que oscilan, recordemos, entre 0,5 y 3 minimoles por litro, que nada tiene que ver con la peligrosa cetoacidosis producida por una acumulación excesiva de cuerpos cetónicos en sangre de, atención, más de 10 minimoles por litro este último estado de cetoacidosis solo puede darse en personas que no producen suficiente insulina, tales como diabéticos de tipo 1, motivo por el cual también se conoce como cetoacidosis diabética. En personas normales, el cuerpo mantiene los niveles de cuerpos cetónicos en sangre en el rango que requiere a cada momento según las demandas energéticas. Esto no quiere decir tampoco que diabéticos de tipo 1 no puedan seguir una dieta cetogénica, y de hecho funcionan muy bien cuando son supervisados por profesionales adecuados. No obstante, es bueno tomar precauciones. Por último, también existe la cetoacidosis alcohólica, que podría ocurrir al ingerir durante un largo periodo de tiempo cantidades elevadas de alcohol sin nada de comida en el estómago. ¿Y qué hay de la gripe keto? Cuando hemos hablado del proceso de cetoadaptación, hemos visto que el cuerpo requiere cierto tiempo para usar adecuadamente tanto las grasas como los cuerpos cetónicos como energía. En la primera fase de este proceso, nuestro cerebro tarda varios días en elevar el consumo de estas moléculas, por lo que puede dar lugar, no siempre se da en todo el mundo, a la llamada gripe keto, que no es más que un fenómeno utilizado para describir la agrupación de todo un conjunto de síntomas, tales como mayor uh, antojo por el azúcar y alimentos dulces, mareos y falta de energía, sueño y sensación permanente de cansancio, dolores musculares problemas para conciliar el sueño, falta de rendimiento mental o cognitivo, etc. Como regla general, se dice que a más inflexible sea eh, alguien metabólicamente hablando y a más inflexible también sea tu metabolismo al utilizar un u otro sustrato energético, más severos serán tus síntomas. Aunque la mayoría de casos no suele sobrepasar entre los 7 y los 10 días. Esto es un dato que debe tranquilizarte. Trata de beber más agua y reponer electrolitos, Intenta no restringir excesivamente los carbohidratos de los vegetales los primeros días y acostúmbrate gradualmente a hacer ejercicio y optimizar tu descanso con algún suplemento puntual de melatonina y te prometo que después todo irá bien. Pasemos ahora a resolver las preguntas más frecuentes en torno a la dieta cetogénica. La primera pregunta es una de las más recurrentes. La pregunta del millón, ¿es necesario estar en cetosis para perder grasa? La respuesta, señores y señores, es que no. La cetosis nutricional implica un cambio metabólico donde se elevan los niveles de cuerpos cetónicos en sangre, ¿sí? Sin embargo, las grasas se empiezan a oxidar cuando existe una insuficiencia de glucosa y niveles muy bajos de insulina, tal y como he explicado detenidamente en otros artículos del blog, en redes sociales, en Instagram, etcétera. ¿Cómo acelerar mi cetoadaptación? Otra pregunta muy frecuente. Pues siempre digo que intentes ser estricto con los porcentajes de grasa, proteína y carbohidratos, que realices ayuno intermitente y ejercicio físico, especialmente de elevada intensidad como el de HIIT o el de fuerza, y si es en ayunas todavía mejor. Gestionar el estrés también es muy importante, porque el cortisol... Al ser una hormona hiperglucemiante retrasa este proceso y utilizar esporádicamente el aceite de MCT, así como hidratarse correctamente, etc. Otra pregunta recurrente. ¿Qué hacer si uno tiene estreñimiento? Cualquier cambio nutricional puede alterar la microbiota y el tránsito intestinal con resultados impredecibles. En muchos casos, este es un síntoma asociado a la falta de vegetales y fibra de la dieta que puede solucionarse simplemente incrementando el consumo de estos alimentos. Por otra parte, múltiples causas pueden contribuir a este trastorno. En muchos casos, el problema principal es la pérdida inicial de agua y de electrolitos. Así que antes de nada, asegúrate de que te, eh, te estés hidratando correctamente, estés bebiendo lo suficiente y tomando tus dosis adecuadas de electrolitos. Además, si todo esto no te funcionara, también puedes utilizar, por ejemplo, un suplemento de óxido de magnesio que tiene un efecto naturalmente laxante. ¿sí? Por último, otra alternativa también muy recomendable en dieta cetogénica es utilizar la, la cáscara de plántago o de psyllium. Tercera pregunta, ¿cómo puedo comer fuera sin saltarme la dieta? Seguir una dieta cetogénica es realmente mucho más fácil de lo que la gente cree. Basta con restringir el aporte de carbohidratos e incrementar el aporte de grasas, manteniendo en un rango medio las proteínas. Una regla básica para saber decidir es elegir una fuente de proteína con grasas tales como huevos, pescados azules, carnes rojas o la mayoría de quesos curados. Luego, además, presta atención al aporte de vegetales. También puedes abogar por ensaladas que contengan grasas saludables como el aguacate, frutos secos, atún, etc. Y a su vez, también, por último, el marisco es una excelente opción. ¿Se puede tomar alcohol en dieta cetogénica? En realidad, yo siempre como divulgador y como profesional de la salud no recomiendo el consumo de alcohol básicamente por tres principales razones. Primero, el alcohol aporta 7 kilocalorías por gramo, lo cual convierte a la mayoría de bebidas alcohólicas en alimentos altamente energéticos y muy pobres en cuanto a densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes por kilocaloría. Segundo, al no tener forma de almacenar etanol, nuestro cuerpo debe desplazar el uso de grasas como combustible para metabolizarlo, lo cual desde luego no, no nos interesa. Y número 3, la mayoría de bebidas alcohólicas también vienen acompañadas, recordemos, de una cantidad generosa de azúcar o carbohidratos, lo cual retrasaría no solo tu cetogénesis, sino también tu cetoadaptación. Por otro lado, ¿la dieta cetogénica eleva el colesterol? Esta es una pregunta desde luego muy frecuente que recibo en redes sociales um, muy a menudo y he hablado de ella en ocasiones anteriores en el blog, en Instagram, en TikTok, etcétera. Para empezar, el colesterol es una molécula eh, imprescindible para la vida, ¿sí? Cumple con importantísimas funciones fisiológicas, tales como la síntesis de ácido cólico, que recordemos es un importante ácido biliar que ayuda en nuestras digestiones. También eh, está implicado en la formación de la membrana, ¿sí? De todas nuestras células, así también como en la membrana de sus organelos y de las lipoproteínas. También es precursor de hormonas sexuales, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, se forman a partir del colesterol, así también como, los, eh, córtico, como algunas hormonas córticosuprarrenales, tales como el cortisol. Además, también el colesterol es precursor de vitamina D, etcétera. Si bien los niveles de colesterol total pueden incrementarse con una dieta cetogénica, en la práctica el ratio entre el LDL y el HDL mejora favoreciendo el incremento del segundo, lo cual disminuiría el riesgo cardiovascular. Además, una dieta cetogénica bien pautada en muchos casos puede reducir significativamente el nivel de triglicéridos en sangre, que es un biomarcador mucho más efectivo en la predicción del riesgo cardiovascular. Así que si tus niveles entre el HDL en relación a los triglicéridos son iguales al 1,1 o superiores del HDL, no tienes de lo que preocuparte. Conclusión. La dieta cetogénica es, a día de hoy, una de las estrategias e intervenciones nutricionales más utilizadas en el mundo de la salud, ya no sólo por sus aplicaciones clínicas y metabólicas, sino también por ser efectiva en la pérdida de peso. Además, tiene un claro sentido evolutivo y representa probablemente el estilo de alimentación que caracterizó a nuestras sociedades ancestrales de la que provenimos. Lejos de ser una moda para perder peso, para muchos es una forma de alimentarse y una forma de vivir. Aunque se desconocen sus efectos a largo plazo y las investigaciones y la mayoría de estudios científicos solo comparan los efectos de esta intervención a corto o medio plazo, la lógica nos hace creer que existen poblaciones occidentales como los inuit que permanecen todo el año en estado de cetosis sin ningún problema. No obstante, también debemos ser cautos a la hora de implementar cualquier protocolo y asesorarnos por un profesional cualificado que entienda nuestras necesidades y nuestro contexto para poder decidir si es o no la mejor opción en cada caso. Dicho esto, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que puedas darme soporte y que recuerdes que tu opinión es importante para mí, por lo que, si tienes un momentito, puedes valorar este podcast tanto en Spotify como en iVoox e para ayudarme a continuar creciendo y tratando de aportarte cada semana la información más actualizada acerca de la salud, la nutrición o el entrenamiento. Dicho esto, me despido por hoy deseándoos que paséis un gran día y una gran semana. ¡Hasta pronto, amigos!